0: Es Malquiradio radio Com. El siguiente programa llega gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Bienvenidos.
1: Urac caminantes de la tierra. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad, soy Pachamama, soy tu verdad. yo soy el local, viento de la libertad. Caminantes de la tierra. Caminantes de la tierra. Urak Zaririzari. Con la conducción de Amalia Vargas. Por Radio Tupac. Donde Latinoamérica vive.
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los hermanos de, de la Via Yala, de todos los países. Bueno, contenta nuevamente de estar en este programa y bueno, anunciando acá un, a uno de los antropólogos que vino a hablarnos del SICU. Eh, y por otro lado, bueno, contarles también que pasado mañana ya estamos en camino a la suelta del Cóndor que se va a hacer en Santa Cruz, en Pailemán estamos llevando donaciones a, lo, a las comunidades mapuches que ya estuvimos en contacto con una huerquen y bueno, eh, creo que el programa es eh, muy rico así que vamos a tratar de hacerla más corta la, la charla y bueno, escuchar a nuestro hermano Eloy Uribe que llegó desde Lima al encuentro del Matapi lo vamos a escuchar ahora Bueno, estamos acá con el señor eh, Eloy Uribe. Él llegó desde Lima al encuentro del Matapi-Aptapi-Tinku del 2017. Bueno, es un gusto acá tenerlo porque, bueno, hizo una gran exposición de la historia del SICU, ¿no? Eh, bueno, Imagina Cayanqui bienvenida.
3: Eh, muchas gracias, es un gusto poder comunicarme con todos los amigos de Argentina que siguen sobre todo el movimiento indigenista. Mm.
2: Cuéntenos qué es lo que expuso ayer... Y un poco la historia, eh, porque es muy importante para nosotros que, bueno, que muchas veces estamos en el camino de la música, pero nos falta a veces la parte ¿no? eh, teórica o, o la parte histórica de los, de, lo que es de los ritmos musicales y los instrumentos. Sí. y bueno
3: Así es. Eh, bueno, la tónica del encuentro Matapi que ha, se ha realizado este fin de semana pasado eh, es básicamente expresiones musicales en base al instrumento Siku, ¿no? o Zampoña, que se le conoce también, entonces este, hemos querido venir, hemos venido tres de Lima, porque allá en Lima tenemos un grupo musical que se llama Jantati Ururi Base Lima, la central está en Puno, en el pueblo de Conima, y acá también hay un Jantati Ururi Base Buenos Aires, entonces hemos venido para apoyar a, a nuestros compañeros de la misma familia el Jantati, y también este, el, con la oportunidad de poder eh, ofrecerles a la gente un, un, una exposición que hemos dado el día domingo. Eh, particularmente yo me he abocado a estudiar lo que es el instrumento Siku, porque hay una orfandad de, de esta expresión, a pesar que en el Perú hay una riqueza musical tremenda, eh, son pocos los investigadores que se han dedicado específicamente a, a esta temática. Entonces yo me he dado el trabajo de investigar, yo soy un sociólogo antropólogo eh, que me estoy dedicando 100% a la investigación del instrumento por lo mismo que yo mismo lo practico. Entonces hemos venido a exponer acá lo que es eh, el conocimiento que he, he venido desarrollando durante varios años y he expuesto sobre el, la historia del sicuri peruano desde sus orígenes hasta la actualidad. Eh, son en realidad dos investigaciones que son dos trabajos este, diferenciados, que los he juntado eh, abarcando 5.000 años de, del instrumento que, que se tiene registrado en el, en el país, en el Perú. Eh, estamos este, en una primera parte, expuse sobre la parte arqueológica, la parte prehispánica, y una segunda... Eh, ...que es ya toda la temática desde la colonia hasta la actualidad, ¿no? Y entonces, eh, en mi, in, in mis investigaciones, eh, lo que yo estoy este, aportando, digamos, como conocimiento de este instrumento... ...es, en esta primera parte, sobre los orígenes, eh, el instrumento, lo más antiguo que se ha encontrado en, en el Perú... ...es una flauta de pan, entre comillas... Eh, le llamamos allá antara, que es un término quechua para de, denominar también al Cico o zampoña y esta antara más antigua es de hace 5000 años desde el presente, ¿no? 3000 antes de nuestra era y entonces este instrumento es lo más antiguo que se ha encontrado en Caral que está en el centro del, de, del Perú al norte de la ciudad de Lima y eh, en mi exposición he mostrado cómo a través de las distintas culturas que se han dado ha eh, habido una expansión de este instrumento tanto para el norte como para el sur eh, para el norte el, quizás lo más conocido lo que más ha difundido es lo que es el instrumento de la cultura mochica donde hay sí. mucha representación en huacos escultóricos o, pi, o pictóricos donde está claramente representado cómo se está tocando el instrumento ...y en una técnica dual, ¿no? Que obviamente responde a una cosmovisión andina... ...de la dualidad.
2: Eh, ¿Y en qué materiales se encontró los primeros vestigios del Siku o la Antara?
3: Eh, específicamente las Antaras Carals son de caña, ¿no? De carrizo. Eh, cuando ya eh, se ha expandido a, a tanto para el norte para el sur... ...fue cambiando de materiales hasta volverse de arcilla, ¿no? Recordemos que Caral... Estamos hablando de una cultura del periodo arcaico, es decir, es una, un momento precerámico, todavía no se había inventado la cerámica, ¿no? Entonces eso es lo tan antiguo que es esta cultura, claro. considerada como la eh, primera ciudad de América, a la par que Egipto, Mesopotamia, ¿no? Uno de los principales focos civilizatorios en el mundo, ¿no? Y, y obviamente este... Ahora considerado como la cuna de la cultura andina eh, en el Perú, ¿no?
2: Claro, qué interesante. Y bueno, hemos visto también ¿no? en la iconografía el SICU en cerámica, en huesos. Eh, bueno, eh, hay una riqueza, eh, creo que inmensa, que muchas veces también desconocemos eh, porque, bueno, hay cosas que todavía se han ocultado y no olvidemos todas las huacas que se han llevado hasta al extranjero, ¿no?
3: Uy, sí, este. Eh, hay, hay mucho, mucho de, de que rescatar sobre el patrimonio, ¿no? Por decirle, ahora último he estado trabajando, hice un proyecto en el Museo de Arte de Lima, en la cual, con la colección que hay en el, eh, en el Lima, en algunos museos, junto con una colección que, que han traído desde Alemania, ¿no? donde tenemos representaciones de este, nuestros nuestros cerámicos que le llamamos huacos, eh, donde hay también músicos representados ¿no? eso se exhibe en el extranjero ¿no? y ¿cómo ha salido eso? bueno, mm. entonces hay mucho de nuestro patrimonio que está afuera ¿no? entonces, este, bueno, les hablaba de los Mochicas que era por el norte sí. y ahora por el sur este tenemos los grandes músicos en el, en el en el Perú prehispánico que son los, la cultura nazca ¿no? mm. mucho se conoce por estos, estos geoglifos estos dibujos que hay sí. en, el, en la pampa ¿no? el Donde, mono, la araña, ah, el sí, cóndor, el, el colibrí. colibrí, el astronauta, etc y a propósito del astronauta ¿no? sí. tontamente dicen que son este eh, hay unas teorías que dicen los, los extraterrestres lo han hecho porque eso se ve solamente desde arriba que simplemente la a la, a la larga, lo único que, que es es prácticamente una cosa ofensiva porque simplemente si dices que son hechos por extraterrestres es porque le estás diciendo que los peruanos antiguos no fueron capaces de, claro. de hacer esas representaciones, ¿no? Y, bueno, estos Nazca hicieron bastante, bastante música. Hay cantidad de instrumentos musicales que felizmente han podido llegar hasta nuestros días, entre ellos las Antaras, y ellos son muy conocidos porque las Antaras... Eh, lo hacían de arcilla fueron los, los ceramistas los principales ceramistas del, de América Precolombina hicieron instrumentos de este material y, y esas santaras las hacían también a la octava es decir, este para los que hacen música pues sí. lo, lo identificarán como una zanja y un y una malta ¿no? claro. eh, que eran exactamente la mitad del tamaño para dar la octava además se han encontrado colecciones de, de estas santaras con un mismo diseño, lo cual te da a entender que se tocaba de una manera colectiva. ¿no? Claro. Y este también y... se tocaba de manera dual, porque hay, hay unos tambores grandes donde se ven dos tocadores de antara, lo cual también ellos tocaban de manera dual. Y este la zampoña o antara eh, asociado a percusión. Hay, hay músicos representados en esta vasija donde están tocando a la vez una percusión y una antara, eh, tan, tan igual como un, un músico sicuri en la actualidad. ¿no?
2: Claro. Eh, me quedo el, eh, esto siempre que se dice, ¿no? La forma de la música, eh, eh, ¿no? Esto de. que acá siempre hace el, pentag el pentagrama, el tono musical, ¿cómo eran antiguamente?
3: Sí, sí, sí. Eh, cuando los primeros este investigadores de la música que hicieron. Sacar la, las notas musicales a los instrumentos arqueológicos que se fueron encontrando Particularmente las Antaras Nazca Bueno, querían sacar eh, la, la escala Nazca, ¿no? Uh -huh. Hubieron muchos investigadores que empezaron a, a sacarle los sonidos tratando de encontrar una escala ¿no? Y en concreto no encontraron una escala en sí Porque en parte este, este concepto de escala es medio occidental ¿no? Claro Entonces... Ahí lo que eran simplemente las personas afinaban según cómo sentían el, el sonido de los instrumentos. Y para utilizar un término técnico, sí. eh, esos instrumentos prácticamente eran cromáticos, o sea, tenían eh, muy pocas las divisiones de... De, de, de nota a nota, ¿no?
2: Sí. Habían
3: este, bueno, pocas divisiones y también saltaban, saltaban, ¿no? Entonces eran unas escalas propias, en otras palabras, ¿no? Que solamente el músico de una manera particular seguramente afinaba a, a su propio criterio, a su propio estética entre comillas, sí. y así formaban. Hay un investigador que decía, por fin he encontrado la escala nazca que consta de 13 no de no no de no 12 sonidos como en la escala occidental sino de 13 no pero eso es imposible porque hay infinidad de, 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 de formas. Sí, sí, en el fondo escalas porque son este las es como, formas de escalas.
2: Es como el canto coplero que hacemos en el norte, cada uno tiene su tono, su variante y lo hace de acuerdo a sus sentimientos, ¿no?
3: Bueno, vale. eh, creo,
2: no sé, digo... Debe
3: ser, este, no, no estoy tan enterado de cómo es ese canto, pero sí. me imagino que tiene que ser algo así porque sí. eh, finalmente la música es expresión de, un, de una sensibilidad, de un... De un, este, de un sentir, ¿no? Y entonces este eso no, no necesariamente está parametrado, ¿no? En la actualidad las cosas sí están parametradas, tienen que ser esta afinación, y no, mi oído me dice que está desafinado. A donde no le interesaba si está afinado, ¿no? Le interesaba expresarse, ¿no? Claro. Entonces en esa medida es que salían instrumentos con distintos tonos, ¿no?
2: Y, y entonces diríamos, ¿cuál sería el siku el o antara o flauta de pan eh, más antiguo que se encontró hasta ahora en
3: Perú. Uh -huh. Como les decía, es la antara de la cultura caral, que sí. está al norte de Lima, en la misma costa. Sí. Ahora, esto es algo nuevo, ¿no? Porque esta cultura caral, que les decía, era está considerada como la, la ciudad más antigua antiguo, de América, sí. eh, recién se estudió desde el año 94. Uh -huh. Cuando yo estudiaba en el colegio, bueno, todos este, anteriormente En las clases de historias Nos decían que la cultura matriz Era la cultura eh, chavín que Era una cultura panperuana Porque se había difundido en casi todo el territorio Del actual Perú Y entonces todos creíamos que chavín Era la cultura matriz De la cual saldían el resto de culturas Cuando se descubrió la cultura de eh, Caral Estudiada particularmente por la arqueóloga Rux Chadi, una peruana eh, Ella eh, estaba haciendo sus excavaciones y le llamaba la atención que cuando excavaba, excavaba, no encontraba ningún, ninguna cerámica, claro. algo que en el Perú uno... Es, es...
2: normal, ¿no?, sí, para sí, los un... rituales, mortuorios. Uno
3: va a cualquier sitio este arqueológico y encuentras ahí la cerámica, bueno, hechas pedazos sí. por ahí, ¿no?, mm. este le encuentras, encuentras pedacitos de cerámica, ¿no?, y le llamaba la atención a ella que no encontraba, y mm. entonces, este... Una vez que hicieron la datación este, ¿Carbono de carbono 14, vieron que era era antigua, pues no, estoy hablando hace 5.000 años, 3.000 antes claro. de, de nuestra era, y obviamente no había cerámica, había así este, mates, no figurines de barro, pero no había cerámica, y es por eso que es tan antiguo, y ahora recién, ahora está considerada la cultura caral como este la cultura matriz, de la cual este, han salido sus conocimientos, como la dualidad, como los quipus, eh, bueno, de repente el quechua también están diciendo que, uh, que Ruth y sostiene que uh, ellos hablarían un un este, proto-quechua, un uh -huh. quechua inicial, uh -huh. y de ahí se ha, ese conocimiento se expandió. Es más, una cosa curiosa es que se encontró un dibujo de una figura, bueno, mitológica, de una persona, bueno, es una representación antropomorfa de un ser... Eh, en cuyas manos tienen dos báculos uh -huh. que si uno rastrea luego este en otras culturas también lo ve en Paracas
1: en nazca
3: en, en Pucará y llega finalmente a ah, Tehuanaco uh -huh. que es el personaje central de la sí. Puerta del Sol ¿no? entonces sí. desde Caral ya estaba esa representación hecha en un mate pirograbado uh -huh. pero lo vemos a través de las culturas rastreando y llega hasta tihuanaco que es la, el mismo recorrido que yo he encontrado en este para, para el instrumento de la Antara, ¿no? que en parte de Caral va difundiéndose obviamente para el norte, pero también para el sur, por la costa, para la sierra, y llega este hasta hasta el altiplano peruano-beloviano. ¿no?
2: Qué interesante. Vamos a ir una pausa y bueno enseguida volvemos. Bueno, acá continuando con el hermano Eloy. Eh, en relación a, a la música y la parte espiritual o religiosa, eh, bueno... Eh, hay alguna eh, algunos eh, datos relación, con tema de los icu y esto de las ceremonias.
3: Sí, sí, de todas maneras, ¿no? eh, En general, todas las expresiones eh, prehispánicas siempre han estado relacionadas con aspectos rituales o ceremoniales. Recién en estos tiempos más recientes es que adquiere una, una característica más, este, festiva, ¿no? Pero an anteriormente, obviamente. Eh, no es que está relacionado, era, era ritual, era ceremonial ¿no? por ejemplo eh, hay muchas eh, hay mucho se ha encontrado en sitios arqueológicos eh, particularmente en la costa ¿no? tanto en el mismo Lima que tenemos este en la misma Lima también había habido sí. culturas este, prehispánicas como en Nazca eh, se tenía cuando han estado escarbando, escarbando, haciendo las investigaciones, se han encontrado eh, antaras, pero antaras quebradas.
2: ¿Antaras es como el siku?
3: Así es. es cuando, cuando digo antaras es. Estoy... Porque hay
2: gente que nos está escuchando y no, no se va a, a
3: okay. relacionar. Sí, sí. Eh, la antara, es, como les decía, era, era la denominación quechua, de sí. que lo que genéricamente se puede decir flauta de pan, sí. que específicamente en altiplano <coughs> recibe el nombre de siku. Sí. Entonces, se han encontrado estas antaras quebradas, ¿no? pero estaban quebradas profesamente, porque parte de los rituales que había en, en estos sitios, pareciera que eh, cuando había una construcción y esta construcción se quería realizar una ampliación, como que se cancelaba una etapa, se quebraban, se seguramente se tocarían estas antaras, y como parte de, de sellar esta primera etapa del rito, se, se ahí mismo en la misma en esta primera etapa eh, se ponían estas antaras que se han, han sido quebradas como para que ahí el sonido quede en esta, en esta primera etapa. Y sobre eso se construía una, una construcción mayor eh, que era de una segunda etapa y así había una tercera etapa. no Ese es una, un aspecto. Otro aspecto, por ejemplo, es de los mochicas. Sí. que en muchos eh, en muchos ceramios está claramente eh, ahí representado tocadores de, de antaras pero los personajes son despellejados es decir no tienen los globos oculares no tienen ah. labios y entonces este algunos por ahí investigadores decían eh, no que si sí, sí, estos personajes se sí han sido en realidad reales porque se le ve eh, que tienen el nervio no sé qué tanto no y, y asumían como que fueran reales ¿no? pero la verdad es que mmm, es imposible que alguien pueda soplar eh, sin labios, ¿no? Claro. Entonces tanto quenas como antaras y también sí. han habido cerámicos en donde hay monos despejados. Entonces obviamente si hay un mono de pellegrado y tocando encima su, su antara, claro. obviamente se usa una cosa simbólica, no es real, Y claro. ¿no? entonces lo que ya este unos investigadores más serios han podido determinar es que había una concepción eh, de, del mundo, más o menos así como los egipcios que los enterraban a, a, a las a, la, a los personajes principales, con todos sus ajuares, lo que habían llevado en vida, si eran este. Eh, gente que ha tenido una posición de liderazgo, este, los enterraban con, con todos sus parafernales, su, su ajuar, ¿no? con mm. sus emblemas de poder y eh, eh, se tenía, se ha tenido unos unos cerámicos donde se ve claramente una línea en el medio, sí. donde en la parte de arriba están representados. Ah, sí, eh, eh, no, el caipacha vendría a ser, no, ah, o sea, el, la vida de los vivos sí. normal, y la gente está ahí representada, no, este, bailando, tocando música, no, y debajo de esa línea están estos despellejados, estos seres cadavéricos claro. que hacen la misma ceremonia de los de arriba, claro. pero todos ah, con sí, esqueletos. Sí, lo conozco, lo conozco. Sí, sí, Es sí. un grabado. Ah, así es, ¿no? Uh -huh. Incluso hay este, por ahí un personaje como que. que está cruzando por arriba. Ah, así es, que está uh -huh. este transitando entre esos mundos, o, o alguien que ha muerto y está yendo al, al Ucupacha, ¿no? Sí. Entonces hay estas representaciones, eh, que lo cual te da a entender que para ellos, para los mochicas, eh, la muerte no era una muerte como los occidentales que decían, ahí quedó el mundo, ¿no? Ahí claro. quedó la vida sí. y esperar a su juicio final, sino que sigue, sigue pasabas a pasabas otra, a, otra, este, a otro nivel en la cual este tenías la misma actividad de los vivos, pero este, en, 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 en un inframundo, entre comillas, ¿no? Claro.
2: Es muy importante lo que dice acá nuestro hermano Eloy, porque, bueno, yo hice una investigación sobre los rituales mortuorios y en el norte de Argentina... Eh, bueno, se cantan las coplas, que después te voy a pasar cuáles son. Eh, se entierran, se cantan con las coplas, se entierran, la caja coplera se quema, la ropa también, en Bolivia también, en Perú también. O sea, es todo un recorrido que la verdad se sigue haciendo incluso hoy, eh, en algunos lugares se sigue matando el perrito negro y la gente todavía no lo puede creer. Ni yo lo podía creer hasta que me dijo mi mamá que sí, que se, que se hizo hace un año atrás eh, con unos familiares de Villazón. Entonces creo que la creencia es muy importante Estos monitos despellejados Que tal vez muchas veces Tanto en las culturas eh, Como de Chavín de Guantar, Nazca o Paracas Y los que están más al Amazonas Que tienen más contacto con el tema de los monos Que pueden ser tal vez Incluso un, un animal de la casa Se habrán enterrado ¿Por qué? Porque era una necesidad de que acompañe al muerto Y también para que ayude En el caso del perrito A cruzar el río y no se quede de este lado, ¿no? Porque el tema de, de las entidades que aparecen de diferentes mundos, ¿no? Uh -huh. eh, con, vos lo explicabas muy bien eh, con el tema de esto, ¿no? Donde está el Ucupacha y el Caipacha, donde nosotros eh, hoy seguimos haciendo nuestra ceremonias y recibiendo a nuestros muertos cada primero de 2 de noviembre.
3: Y quiero explicarte también un par de, de temas más sobre, sí. el, sobre esta parte ritual, ¿no? Uh -huh. Hay una expresión que se llama el Ayarachi. Uh -huh. eh, haya significa muerto y irachi significa fiesta ¿no? por ejemplo haya uh -huh. viene el, hay un departamento en el Perú que se llama ayacucho, ¿no? Sí. que la traducción es el rincón de los muertos ¿no? por, uh -huh. por esta palabra haya, uh -huh. cucho es lugar uh -huh. eh, y el, ara, el ayarachi se cuenta que eh, era una expresión ritual para acompañar cuando moría un inca ¿no? cuando moría uh -huh. un inca sí. se llevaban a los ayarachis para para hacer el cortejo fúnebre al Inca. ¿no? Mm. Y otra segunda cosa es, eh, hay una fiesta principal en, en, en Puno, que se llama la Fiesta de la Cruz, ¿no? particularmente sí. en el departamento de Puno, provincia de Huancané. Mm. Y ahí en Huancané, esta Fiesta de la Cruz se considera la Fiesta de los Sicuris porque es donde se congrega la mayor cantidad de manera tradicional, ¿no? Porque sí. también tenemos la fiesta de la Candelaria, pero eso ya es un concurso, ¿no? Es, claro, es claro. otra dinámica, ¿no? Mm. Eso no es este no es lo tradicional, ¿no? Es, Armas, eh, es un ejemplo, armado, eh, ¿no? Eh. Medio turístico, sí. ¿no? Pero en Huancanes sí de manera tradicional se festejaba esta fiesta. ¿no? Entonces, este, bueno, yo hice un, un trabajo relacionado a esta fiesta en específico.
1: Mm.
3: Y lo que encontré era que justo esta fiesta de la cruz es el 3 de mayo, ¿no?
2: Que la hacemos acá, la Chacanaraini,
3: Ah, vaya, uh -huh. sí, y tiene relación por ahí, uh -huh. eh, porque ese 3 de mayo es una época de cosecha, ¿no? Sí. O sea, en realidad no tiene nada que ver con una cruz cristiana, claro. ¿no? Este, los, el poblador es originario, bueno, ante tanta represión, lo que hacía era sacarle la vuelta...
2: Es por el tema de la españoles. cruz del sur, ¿no?, de las estrellas, puede ser.
3: Eh, algunos dicen que tiene que ver, pero según mi investigación, este, sí. es cierto que está la constelación Chacana, que es un nombre verdadero, está sí. ahí en, en el firmamento. momento, el, el, el cielo está despejado, y es una temporada seca, sí. y está alumbrando, ¿no? Sí. Pero más directamente yo lo que he encontrado es que está relacionado a un agradecimiento que se le hace en esta época a los a los eh, a ¿no? que son ah, los, los sí. antes, son los ancestros que moran en las alturas de los cerros, ¿no? sí. el pueblo andino no adora al cerro físico en sí, sino al espíritu, al espíritu que está de en la montaña, en, así que y que, está, y que en las alturas están ahí morando los ancestros, ¿no? Mm. para la visión occidental, este, muere tu papá y, y lo llevas un, a un este a un lugar cercado alejado de la ciudad, que es lo un tapa con cemento y lo ya está. tapa y te acordarás el próximo este, noviembre, el día de los muertos, ¿no? Mm. Pero para el Andino no. Para el Andino eh, moría tu tu tu, tu auki, tu, tu mayor, mm. y, y él, su espíritu se iba a morar a las alturas, generalmente las más altos, los más altos cerros, ¿no? Mm. Entonces desde ahí como que te vigilaba. Por eso mucho de la ceremonia siempre se agradece a los cerros, a, porque ahí está tu, tu papá, tu abuelo, tu, tus ancestros, ¿no? tus achachilas. Entonces esta fiesta de la cruz es precisamente eso, ¿no? un agradecimiento a los antepasados que son seres tutelares que este, han permitido que tengas esa, una buena cosecha, buenos alimentos que te ha dado la, la Pachamama. Entonces se agradece en esta fiesta de la cruz a, a, a estos este estos seres tutelares, que los españoles, que como vieron que se, se estaban este reverenciando, a, entre comillas, a los cerros, pues encima de los cerros, todo la mayoría de los cerros principales le ponían una cruz, ¿no? Entonces, por eso la asociación de Fiesta de la Cruz con este, esta reverencia a los claro. años pasados, ¿no?
2: Qué, qué interesante, la verdad es, eh, ahí, por eso le digo, eh, necesitamos muchos hermanos que investiguen. Y que, bueno, que se siga ¿no? eh, un poco eh, recopilando y, bueno, eh, eh, trasladando la memoria a los textos para que en el día de mañana, ojalá que no pase nunca, se pierda, podamos volver a buscar ahí para recuperar. Incluso eh, ahora se están recuperando algunas ceremonias eh, pueblos del sur como los Tehuelches, y bueno, otros hermanos como que están recuperando su lengua también, que son los Diaguita, y eh,
0: bueno, es, es, creo que es muy importante Es Malqui Radio Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Suiza Malky, William Valencia Para invitarlos a reencontrarnos Todos los jueves y domingos Al mediodía, hora de Perú y Ecuador Con los más destacados exponentes De la música latinoamericana En PENTAGRAMA LATINOAMERICANO LA GENUINA EXPRESIÓN DEL folclore. VIA MALQUIRADIO.COM PENTAGRAMA LATINOAMERICANO JUEVES Y DOMINGOS AL MEDIODÍA HORA DE PERÚ Y ECUADOR AHÍ TE ESPERO
1: EL VIENTO EL CAMINO
0: Jeudi de 20h sur radio.com. A bientôt Todos los fines de semana Desde el viernes a las 18 horas Y hasta la medianoche de lunes Acompáñate de la mejor Programación en música latinoamericana De todos los tiempos En...
2: Con respecto al, a la medicina, ¿pudiste encontrar alguna relación eh, de sanaciones eh, en tema al eh, tono musical o que tenga que ver con la cultura caral?
3: Eh, a ver, eh, hay una gran temática de, con la medicina, pero sobre todo eso ya va más por el lado de la Amazonía, ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, tenemos este, unos cantos que le llaman los Icaros, que son los chamanes que, sí. que hacen estos cantos mientras en sus ceremonias de, de sanación, generalmente con, con, con ingesta del, de la ayahuasca que es una, una planta madre no que, que guía a los, a los chamanes para hacer estas sanaciones, pero eso es más sobre todo en la parte amazónica ¿no? uh -huh. específicamente relacionado con, con el Siku, está el los cayaguayas,
2: ah, toda sí. esta
3: zona cayaguaya que, que hace una cultura, un señorío que está ubicado al norte del lado Titicaca, eh, esta cultura cayaguaya uno normalmente lo relaciona con el lado boliviano, pero en realidad el señorío cayaguaya...
2: Era itinerante, ¿no?
3: Es, vamos por parte, vamos sí. por parte. Primero, geográficamente lo ubicamos desde Mocomoco, de donde está Italaque, sí. hasta más allá de de Cuyo Cuyo en lo que para nosotros es la provincia de Carabaya, ¿no? En el norte del... todo el norte de, de Puno, ¿no? Esto, siguiendo la, el, la, la visión dual andina, estaba, todo el señorío Cayaguaya está dividido entre el Jatun Cayaguaya, que es la parte norte de nuestro actual departamento de Puno, en el lado peruano, y, y Carabaya, la chica, que era la parte boliviana, ¿no? Para nosotros, cayaguaya es carabaya, de ahí viene la, la, ah. la misma etimología. Pero se ha quedado generalmente el término como cayaguaya, como estos estos este lo que bien referías tú, sí. los médicos itinerantes, ¿no? Ah. Ahora, eh, cuando se han rastreado las crónicas, bueno, hasta ahora dicen investigadores que no han encontrado que haya estos cayaguayas en, en esta época, este, tenido ese conocimiento. Eh, ...medicinal... ¿no? ...parece que poco a poco lo han ido desarrollando... ...hay referencias que a esta época... ...a, a este señorío... ...como los incas este, solían mover... ...poblaciones que les llamaban los mitimaes, eh, ...habían trasplantes de poblaciones... Eh, ...se tiene registrado que a esta zona... ...llegaron gente chachapoyas... ...estamos hablando de lo más al norte... Del, del, ...de Perú... ...y parece que... ...al haber llegado a estas poblaciones que obviamente traían también sus conocimientos, eh, había como que una, una eh, bastante información cultural, no ellos traían también sus su conocimientos, porque Chachapoya es ceja de selva, ¿no? Sí. Entonces parece que a partir de ahí, este entre los distintos conocimientos que se estaban encontrando, es que se pudo desarrollar este conocimiento específico de los de, de los Cayaguayas, estos médicos eh, itinerantes, ¿no? Y que parece también que eh, por parte de la... como una forma de, de salir de la pobreza de esta población, este, tuvieron que ejercer este este oficio de, de médicos itinerantes porque yo, que he estado también en el norte de Chile, he encontrado referencias que en las alitreras de, de Tarapacá llegaban este estos médicos a como había muchos este gente enganchada del... De, de Bolivia, trabajando en las alitreras de, claro. de la costa de, de, del norte de Chile. Como eran bolivianos, muchos venían estos callaguayas y atendían a esos este obreros eh, bolivianos, ¿no? Mm,
2: qué interesante. Eh, bueno, ahí acá estábamos pensando el tema de la espiritualidad, de la música, de la mujer, de la dualidad Bueno, hay tantas cosas para hablar eh, Con respecto eh, a la música, ¿cuál es la importancia de la música para el hombre andino?
3: A ver, una cosita previa del, del anterior bloque, sí. que me faltó redondear Que los este, todos conocemos los cantos de Charazani, ¿no? Sí. Y ellos son este... ...de la cultura no, ...esa es la relación entonces... ...que estaba estableciendo con... ...con las
2: Ah, ...espera esto... ...con respecto justo de los cantos... ...los cantos son cantos sagrados... ...en eh, música sagrada... ...o solo son nombrados de esa manera...
3: ...eso está en el lado boliviano... Mm. ...de lo que he podido investigar... ...particularmente hay un trabajo de una... ...antropóloga boliviana... Mm. De ...Romero... Sí. ...creo que se llama Regina Romero... Mm. ...que ha investigado esa zona... Y bueno, ella eh, lo que ha encontrado es múltiples referencias. Algunos dicen no que viene de la palabra canto simplemente, o claro. otros que sí que vienen de expresiones más antiguas, no pero sí. no, hay, no hay en sí una cosa cierta sobre de dónde claro. viene esa, ese término. ¿no? Uh -huh. el, sobre la pregunta que me decías, este, uh -huh. ¿me la podía formar? La
2: importancia de la música para el hombre andino y el pueblo andino. Uy, no,
3: oh, no es, este es de primera importancia porque... Uh -huh. Toda celebración eh, va acompañada generalmente de música. Mm. En cualquier quehacer, eh, tanto en el ciclo agrícola o pastoril también, este, en diferentes etapas de este ciclo productivo, como también en, en la etapa de la vida misma, ¿no? Acontecimientos de nacimiento, entre comillas, bautismo, eh, matrimonio, muerte, ¿no? Este pubertad, ¿no? El, el paso de, de la niñez a la, ju, a la juventud, ¿no? Todos esos momentos siempre están remarcados por la música, ¿no? Mm. Y hay músicas especiales para determinadas ceremonias, ¿no? No es una ah, sola música, buena. ¿no? Mm. Yo cuando he estado investigando sobre el lado peruano eh, he encontrado muchas referencias a expresiones que lamentablemente ya están extintas, ya no se encuentran. O las que hay... Eh, rara referencia hay este, en sitios muy, muy alejados, ¿no? Por ejemplo, eh, lo, poblaciones pastoriles que, que crían este alpacas, llamas, que se dedican solamente a, a esta ganadería en alturas, porque ahí ya no crece la agricultura, ¿no? Entonces, para, como su, su, su producción es solamente de, de estos animales, para ellos les interesa que haya mucha fecundidad de los animales, es decir, para que se reproduzcan y cada vez tengan más animalitos. Entonces siempre hacen rituales para poder eh, propiciar esta fertilidad de los animales, ¿no? Y hay una particular, este, que le llaman el chusyus señalacui, uh -huh. en la cual este se sale eh, con una una música muy específica, con un instrumento eh, un siku de un hilera, ¿no? Porque hay sikus hay de dos hileras sí. con, de, uh, complementarios, duales, bipolares, como se suele llamar, pero también una enorme cantidad de, de cicus de una hilera, ¿no? sí. A veces este eso es una de, creo yo de mis aportes en, mi, en mis investigaciones, que generalmente dice el psico es un instrumento eh, dual, complementario, ¿no? y yo digo, momento hay ciclos que son complementarios pero también hay ciclos unitarios pero sí. eso no, no estoy negando ahí la dualidad porque tanto en ciclos complementarios como en ciclos unitarios sí. se da la dualidad a nivel técnica musical ¿no?
2: la, la pregunta y la respuesta
3: así es, sí. una cosa es el instrumento que puede ser dual o no pero de todas maneras salvo en una expresión que son los locos payacuyas este, muy específica sí. el, el resto toca de manera dual, no, o sea, no se pierde nunca esa dualidad, pero de manera técnica, no. Y entonces les decía, no, hay muchos rituales, hay otro, por ejemplo, para las limpiezas de, de las acequias. ¿no? Sí. Entonces es muy importante si si, 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 es, si estamos en un mundo agrario, eh, siempre crecen las malezas en los caudales de los de las acequias, de los ríos, no. Entonces constantemente hay que estar o al menos una, hay faenas específicas en el año en los cuales todos los comuneros se ponen de acuerdo para limpiar de las malezas, las piedras, eh, algo que se haya acumulado en estos canales se limpia y hay también este ceremonias para esto. ¿no? Y así este, como les decía, cada parte, momento de la vida necesariamente está marcado por la música y obviamente son eh, dentro de un contexto ritual. ¿no?
2: Qué interesante esto de cuando vos contás de la ceremonia a la tierra, a la limpieza, a la tierra. Ahí podemos ver, ¿no? El amor que se tiene a la madre tierra y el amor en, como comunidad, ¿no? Uh -huh. Este trabajo de Aini de estar todos trabajando en el grupo. Y me, me, me iba, venía imaginando, qué lindo que, ¿no? Que esto, siempre después de una, de una ceremonia que esté la música presente uh -huh. y como decía no eh, si nos ponemos a pensar en el mundo andino y que, que el hombre eh, reverencia eh, a la madre tierra y cuando hablamos de la pachamama hablamos ¿no? de de, todo, de todos los planos más el cielo, la tierra, lo, lo, lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha, los pájaros. Y los pájaros cantan todo el día y están todo el tiempo en armonía, ¿no? Uh -huh. me, me, me pensaba en eso, ¿no? El hombre andino en armonía y con su música, ¿no? Sí. Eh, y con respecto a... ¿Algún encuentro que también hayas hecho con el tema musical o eh, hay alguna algún nuevo encuentro o algún nuevo descubrimiento con respecto a, a esto de eh, del SICU, del de hilera y después no sé si hay algún otro instrumento nuevo que se haya encontrado?
3: Y, a ver, eh, cuando, cuando dices encuentros... ¿Te refieres a qué cosas he encontrado? Claro, en tu ay, investigación. Ay. No como encuentro de Sikuris, ¿no? No, 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 claro. Ok. Este, no, qué bonito eso de, de ese término de encuentro, ¿no? Mm. Porque en realidad este, ahora que dices este, este término encuentro, cuando yo me pongo a investigar, este, yo me quedo con la sensación de que el, el conocimiento está ahí y cuando abro un libro, un periódico antiguo y recojo, como como si me dijera, recátame, ey, ey, este, dame a conocer, ¿no? Sí. Y para mí es una pasión tremenda porque cada vez este encuentro más datos, más datos, más datos, y entre mí digo, ¿por qué? ¿qué diablos no ha, no ha habido alguien que se ha puesto a rescatar estos estos datos? no? Algo que está ahí, están ahí, es cuestión de alguien que se ponga a mínimamente recorrer a recorrer algo o ir a preguntar. ¿no? Por ejemplo, eh, este año he estado en la fiesta de la Candelaria, eh, me di un salto a un pueblo al sur de Puno, un pueblo que se llama Yunguyo, y tenía la referencia de que en una comunidad que se llama Zanquira tocaban un ritmo específico que se llama chirihuano ¿no? que mm, también sí. en Bolivia hay esta sí, expresión ¿no? entonces cuando he ido ahí eh, era una comunidad nos dejó el llamamos combi la movilidad pequeña no sí. a un lado del camino y nos fuimos a preguntar simplemente ahí a ver a quién encontramos ¿no? oiga señor este eh, ¿sabe por aquí quién practica este ritmo, esta música, no? Y me decía, ah, sí, más allá hay un señor que... Él, él, él pregunta, él sabe de estas cosas. Y así íbamos íbamos, y este, hasta que llegamos a un sitio específico de un señor que estaba este, ahí al costado de su casa eh, limpiando su chacrita, ¿no? Sí. Y entonces este, me dice, ah, sí, joven, acá, este, sí, sí, tengo algo, ¿no? y nos saca un vestuario, uh -huh. un instrumento con su vestuario que nunca había visto.
2: Qué lindo. Uh -huh.
3: Y este, obviamente ahí le hemos tirado de fotos, sí. ¿no? Le hemos grabado todo, ¿no? Nos decía bueno, una expresión que se llama puya-puya, uh -huh. que ya no, bueno, uh -huh. se, se practica con esta denominación, pero este de una manera completamente diferente, ¿no? Sí. Y, no ya, ya, prácticamente este es otro lo va folclorizando ¿no?
2: Lo van cambiando. Así
3: es, así mm. es. Y lo dices bien. Mm. Yo justo en mi, en mi exposición mm. hago esta diferencia entre los instrumentos autóctonos, originarios, mm. y los instrumentos que yo le yo digo una tradicionalización.
1: Claro. En,
3: en mi exposición mm. eh, del domingo mm. este hacía ver que esto de la tradicionalización es no es que de, de, del pasado viene hasta acá como normalmente se dice no la, que es una cuestión de, de transmisión de herencia no sí. eh, a mi modo de ver desde el, lo que bueno lo que es eh, lo que he estudiado este que me, que me han nutrido también este los conocimientos de la ciencia antropológica y, y lo, lo mismo lo mismo que yo mismo o mejor dicho lo que he encontrado también como evidencia en la vida misma es que eh, los pueblos generalmente ...hacen una lectura del pasado... ...o sea la tradición no necesariamente es lo que me viene... ...porque no es un objeto que viene... ...sino es como yo desde el presente... Eh, ...hago una lectura del pasado... ...qué cosas recojo del pasado... ¿no? ...y así formo una tradición... ...entonces yo diferencio lo que es... ...la música autóctona... ...lo que yo he encontrado... ...numerosas expresiones... algunas poquísimas que han llegado a la actualidad... ...y muchas que se han quedado lamentablemente... ...en, en el tiempo o de repente están como este señor que, que les hacía referencia que sí. hay que ir hasta esas comunidades para poder rescatarla claro. y otra cosa es el proceso como decía folclorización uh -huh. o este tradicionalización donde muchas veces este élites intelectuales de, de distintas regiones empiezan a tomar las expresiones este autóctonas y a veces hasta le dan un, un, este, un matiz distinto, ¿no? Claro. La, las danzan a su manera, escogen a su manera, suponen que las cosas tienen que ser de esta manera, los mezclan con instrumentos de cuerdas, ¿no? Y hacen una, una supuesta, este, dicen supuestamente, esta es la música tradicional, pero en realidad es una cosa reelaborada, claro. ¿no? Entonces son momentos distintos, ¿no? Sí,
2: creo que si a veces tratamos de, de, de recuperar o y a veces estamos, a veces digo, ¿no? Eh, como ya venimos nosotros como hablábamos así fuera del aire que estamos eh, tenemos ya un poco eh, metido el sistema occidental y pensamos que mejorcito va a ser así como nosotros pensamos que es la otra música que ya ah, nos metió sí. el sistema ah, entonces sí. tenemos todo el sistema ¿no? De, de, del do, re, mi, fa, sol así ah, la organización sí. ya metida cómo afinación. se canta cómo se afina sí. nos han enseñado a cantar en las iglesias o sea uh -huh. eh, nos han metido tantas cosas que ahí yo voy con el tema de la descolonización también, ¿no? Uh -huh. De empezar a sacar y ver eso que la gente eh, incluso acá cuando vinieron investigadores de Estados Unidos, eh, perdón, de Europa. ...el folclore... ...estudiando la payada... entendiendo el gaucho... ...decían que era una música horrible... ...que se vestían así... ...que comían carne... ...que eran así... ...que no trabajaban... ...que eran vagos... Uh -huh. ...porque bueno... ...uno trabaja la tierra... Y, ...y nada más ¿no? ...y mientras que hoy en día... ...el hombre occidental... ...nosotros... ...que también nos consideramos... ...en parte occidental... Uh -huh. ...porque estamos dentro del sistema... ...y tenemos que trabajar... ocho horas esclavizado... Uh -huh. ...pagar al sistema... Y eh, bueno, y seguir atado del sistema, ¿no? Por uh -huh. los medios de comunicación y bueno, porque pagando a la farmacia, a las farmacéuticas, eh, cosas que eso también nos quita mucho tiempo de vida. Uh -huh. Que el hombre andino se dedica a la tierra y tiene su tiempo para hacer música, su tiempo de ceremonia, su tiempo de conexión con la tierra también, ¿no? Que eso para mí es muy rico.
1: Uh -huh
2: ya para ir eh, despidiéndonos eh, eh, no sé si te quedó algo más para contarnos y, bueno
3: de lo pero, que estabas este, mucho, hablando pero, sí sí, sí eh, podemos quedarnos días te tenemos días. que
2: invitar el año que viene varias veces
3: sí lamentablemente ya estoy de salida pero este sobre lo que tú decías no esas miradas enocéntricas que generalmente ha habido este sobre los pueblos originarios ¿no? es decir la lectura de los pueblos originarios desde un punto de vista foráneo ¿no? este y por lo tanto con criterios eh, muy ajenos a esa cultura ¿no? cuando toda cultura tiene que ser evaluada a partir de sus propios criterios ¿no? entonces este mucho se refleja en nuestros países porque en nuestros países sabemos pues que hay este distintos sectores sociales, hay unos sectores sociales que son los pueblos indígenas, hay otros los mestizos que porque han sufrió mucho la dominación, quieren desindigenizarse, quieren diferenciarse, ya no quieren tocar los instrumentos autógonos,
2: claro. pero
3: bueno, ya una forma de tocar lo, los instrumentos de cuerda ya, que son menos este desprestigiantes, mm. y también los sectores altos que no quieren saber nada, ¿no? Mm. Y por ejemplo, en la música, concretamente, hay mucho de, de esta visión enocéntrica cuando, por ejemplo, a nivel de afinaciones, hay una anécdota de un un este, investigador francés en Bolivia que él supuestamente quería afinar un instrumento, mm. este lo había grabado, supuestamente se, él construyó uno afinadito, cuando se lo muestra a un, a un músico originario, el músico le dijo, no, esto está desafinado, y lo dejó perplejo porque para él... Obviamente pensando en sus escalas, claro. este, su afinación occidental, eso era lo afinado, ¿no? Mm. Y, y ahí es donde se dio cuenta que no, que había otra forma de acercarse a este fenómeno maravilloso que es la música, ¿no?
2: Sí, ese es el concepto que a veces, yo digo, no tenemos que desaprender cuando vamos a hacer uh -huh. la investigación y ponernos en el zapato o en el mocasín del otro, ¿no? Porque a veces, a mí me pasa con el tema de que yo estoy trabajando con muchos pueblos y he estado con hermanas que vienen a mi programa y andan descalzas las 24 horas y no es que necesitan zapatos porque para nosotros es pobre porque no tiene zapatos ¿no? sino que su cultura es eh, tengo que estar en contacto con la tierra este vino una abuela que hace medicina que se llama la abuela ciencia y ando por todo, bueno, se de descalza la llevamos a comer y ella andaba descalza ¿no? es, es su, su, su modo de conectarse con la tierra
3: sí, me haces acordar de otro otro ejemplo que este son las heladas que suelen haber en, eh, en parte del año ¿no? hay una época, al menos hablando del altiplano eh, una época lluviosa inicios de año, de noviembre hasta marzo y una época seca que es el resto pero también hay un momento en que se dan las heladas, ¿no? Y entonces a veces llegan noticias en Lima que dicen, ¡Uy, oh, pobrecitos! De la helada, viene la helada, se mueren de frío, este, hay que mandar donaciones, todo, ¿no? Bueno, está bien ya este, poder este, ayudarnos, sí. si se le da algo bueno, material, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, nos decía un hermano, que este, eso es parte de la vida, es parte del ciclo... Eh, del calendario hasta de, agrícola, hasta claro. agrícola ¿no? porque productivo porque en esa época helada es necesario para hacer el chuño,
2: claro, es la heladera,
3: así es, <risas> porque han, vino la cosecha, tienen los productos, las papas, la soca, ¿no? y este tienen que deshidratarlo, entonces gracias a esa pequeña época de helada, pueden elaborar este, sus productos, deshidratarlos y, y hacer lo que se conoce como el chuño, la tunta, ¿no? Y entonces no es que está mal esa es, ese momento Ellos de, del ve, año.
2: Esperan ese momento. Es,
3: ya, ya lo han asumido, le han, le han sabido sacar este... Un,
2: el tiempo un provecho, el tiempo. Así es,
3: un provecho, lo han hecho suyo en su vida y, y hasta ritualmente también hay este... Eh, eh, música para esa época, no entonces no, no es tanto decir, ay pobrecitos que, su, que se mueren de frío con la helada, no no al contrario que bueno que haya helada mm. porque les permite este procesar sus productos deshidratándolos, no claro.
2: conservar su su papita por mucho tiempo,
3: así es lo hidratan y con eso ya tienen para el resto del año.
2: Claro, eh, bueno ahora te vamos a pedir que nos dejes tus datos para la gente que le interese el tema de investigación para que se conecte de voz en el momento que quiera y quería que nos digas desde tu perspectiva ¿Qué es la identidad a través de tu investigación? ¿Qué viste así como identidad?
3: Uh -huh. A ver, eh, este es un tema amplio lo de la identidad no eh, Bueno, no puedo este, separarme mucho de mi, de mi carrera antropológica Para responderlo ¿no? uh -huh. eh, Creo que siempre hay una necesidad de toda de todo, de todo individuo, de todo grupo humano, de poder reconocerse de alguna manera, ¿no? Hay grupos, y hay otros grupos, y hay otros grupos. Y bueno, desde la carrera se nos dice que la identidad, más que decir esto soy, eh, es algo en comparación, ¿no? Se genera a partir de la comparación del otro, ¿no? Cuando hay un otro, es que recién tú te das cuenta que soy distinto, ¿no? Entonces, me parece que no... Lo dice la ciencia antropológica, no porque lo diga, sino eh, ese es un conocimiento que se recoge de la vida de, la gente. de haber estudiado la, los grupos humanos, ¿no? Y yo creo Ajá. que hay mucho desierto en eso, ¿no? De que efectivamente los grupos, cuando empiezan a, a estar confrontados digo confrontados en un buen sentido, no, no, no hablo de enfrentamiento, sino A
2: veces como espejo ¿no?
3: interpelado, así claro. es, ¿no? Entonces este ahí es donde se generan este. este proceso de identidad, que es necesario, que es parte del, del, del quehacer, de la formación social de todo grupo humano, ¿no? Y también es necesario, sobre todo en estos tiempos, ¿no? porque eh, sabemos que después de la llegada de, de, de los conquistadores eh, todos pasaron, pasaron a ser categorizados como indios, ¿no? Entonces ya no había Aymara, ya no había Quechua, ya no había este eh, Lupaca, Coya, etc.
2: Claro.
3: Todos pasaron a ser eh, categorizados genéricamente como indios, ¿no? Mm. Y entonces la gente este, como que fueron perdiendo de esa manera este, sus características particulares, ¿no? Ahora que en todo un, hay todo un movimiento de descolonización, la gente empieza a decir, oye, este, en mi zona somos así, mis abuelos me contaron esto, tenemos estas costumbres, hablamos este idioma. ¿no? Entonces recién están volviendo a retomar sus, sus propias identidades, no, lo que en un inicio han sido, eh, y eso es un fenómeno reciente que se está dando. Felizmente hay, hay, hay una corriente mundial, este que este está haciendo ver que lo occidental pues este sus promesas de modernidad, de progreso, claro. este son cosas falsas, ¿no? Nos
2: están matando, de eh, enfermedad y todo
3: eso. Así es, este el mundo, el mundo eh, se está desquiciando con, con, el modelo occidental, ¿no? en cualquier momento, eh, el loco de, de, de Estados Unidos con el loco coreano se empiezan a tirar bombas atómicas y nos mandaron a al diablo con todo el planeta, ¿no?
2: Sí.
3: Entonces, este, es bueno por eso rescatar estos conocimientos, esos saberes, estas identidades originarias, porque tienen mucho que decir a este mundo occidental, ¿no? Cuando antes se creía, no, lo occidental tiene, tiene, tiene la palabra para hacerle eh, iluminar a los supuestamente dominados, a los ignorantes, entre comillas, y ahora es todo lo contrario, ¿no? Es, se está rescatando esos saberes que hay, ¿no? Antes, por ejemplo, para la agricultura, eh, los que venían de las universidades decían no, hay que hacer una cultura tecnificada, extensiva, y querían meter tractores en, en declive en las sierras, ¿no? Mm. Y recién ahora se dan cuenta que eso no funciona, ¿no? Que tienen más bien que rescatar los saberes tradicionales, porque es un saber este... De siglos. No, así es, ¿no? No es porque sea tradicional, tradicional por sí, sino porque es un, saber, un, un conocimiento acumulado. Claro. Entonces, si ellos han, han partido de lo, de lo básico de una ciencia, que es la observación. Han estado durante siglos observando, observando, desarrollando. Eh, lo que se dice, el ensayo y el error, ¿no? Eso lo han hecho. Es, han hecho, entre comillas, ciencia, ¿no? Porque es un conocimiento occidental, pero han hecho ese conocimiento. Entonces, ahora recién... Se está empezando a, a ver todos esos conocimientos y ver que efectivamente estos, entre comillas, este, eh, ignorantes, sí. al contrario, son gente que tiene una sabiduría este de milenios y que al contrario, si sabes eh, recoger bien eh, este, este, este conocimiento recién, puedes responder a un determinado territorio en una determinada geografía, ¿no? Uh -huh. Y ni hablar con el respeto a la naturaleza, pues no, o sea, sí. el, el equilibrio que siempre este el, el hombre andino particularmente ha tenido, ¿no? siempre cuando se hace cualquier este actividad siempre con respeto se, se se pide un permiso. Por ejemplo, los que cortan, se van a la selva a cortar cañas para los hacer las, los icus, siempre tienen que este pedir a, a, a los espíritus de, de la selva para que no les pase nada ¿no? eso esto está lleno de infectados de serpientes no entonces hay un siempre un, un pedido para que les vaya bien esa cosecha de las cañas no entonces, siempre hay una reverencia, un permiso a la naturaleza no algo que es necesario y, y que por último son conocimientos que hacen al humano más humano, ¿no? ahorita claro. somos con, con el individualismo occidental este creemos que somos los reyes de de, del mundo y hacemos, deshacemos y, y, y estamos como estamos ¿no? Sí.
2: bueno, no, no tengo más palabras que agradecerte y bueno, déjanos un correo o algo para la gente que le interese el tema porque tu trabajo es muy rico y bueno, aprovechando que sos uno de los que más investigación tiene sobre el tema de los psicos
3: así es eh... Yo particularmente todo lo que investigo lo mando por internet, ¿no?
2: Ah, genial.
3: Sí, sí, porque la gente, este, me dice, oye, saca tu libro, que eso, el otro. No, le digo, no me interesa sacar un libro. A mí lo que me interesa es que la, la que la que gente, se así es, que se difundan mis ideas, o bueno, mis planteamientos, que, sí. que, que modeste aparte creo que, que están más cercanos a la realidad, ¿no? Porque también hay mucho farolero, mucho sí, cuentista, ¿no? Sí. Que, que, que no le hace nada bien a la cultura andina, ¿no? Mm. Entonces, Particularmente pueden buscar el hoy uribe en internet y van a encontrar, este, varias, este, escritos artículos, que tengo, artículos, sobre todo relacionados de, al, específicamente al tema del, del sicuri, sicuri, fiestas, este, cómo se practica, bueno, en la ciudad, en, en la historia y en, en el Facebook también como el hoy uribe, eh, el que quiera, este, contactarse conmigo, no hay problema, el hoy uribe o al correo e-Uribe-T, que es e de Eloy, Uribe y la T final de mi, mi otro apellido, arroba .com.
2: Muchas gracias. Tengo una enchisca. Bueno, la verdad, eh, qué interesante, ¿no? Todas las ceremonias, todo toda esta historia, ¿no? Y todo lo rico, e incluso, como decía bien don Eloy, que cada vez se encuentra más eh, vestigios de, de la cultura andina, ¿no? Tanto como Caral y otros pueblos. Que recién están siendo investigados, y bueno, eh, agradecer a él, mandarle un saludo a toda la familia también, y bueno, agradecer a ustedes que están acá del otro lado, a las hermanas de la Via Yala, del encuentro de entrelazando del canal que también nos están transmitiendo, y bueno, despedirme, y bueno, nos vemos el próximo miércoles por este mismo canal, eh, acá en Radio Tupac. Eh, como saben, todos pueden descargar el programa en Radio Tupac, Uraxariri y Vox. Así que les espero el próximo miércoles por Uraxariri, Caminantes de la Tierra.
1: Urak Sariri Caminantes de la Tierra. Con la conducción de Amalia Vargas. Lo esperamos el próximo miércoles a las 21 horas por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive.
0: Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac, Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. Es Malqui Radio.com Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Suiza Malqui, William Valencia Pentagrama latinoamericano Jueves y domingos al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero Escute de 20 horas en Europa Sur Malkirradio.com La acta con Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. L'Iakta Kunapi, musique d'origine inca et afro-américaine. L'Iakta Kunapi, jeudi des 20h sur malkiradio.com. A bientôt. Música Arte que se comparte Todos los fines de semana Desde el viernes a las 18 horas Y hasta la medianoche de lunes Acompáñate de la mejor programación En música latinoamericana De todos los tiempos En Rompiendo el silencio De pentagrama latinoamericano Temas viejos, actuales, inéditos Todo eso